0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O Brasil confirmou hoje a primeira morte provocada pelo coronavírus. A vítima é um homem de 62 anos que estava num hospital em São Paulo.
1: Ele não tinha viajado para o exterior. Outras quatro mortes são investigadas na capital paulista.
2: A vítima era morador da
3: capital paulista. O homem tinha diabetes e pressão alta... Em 10 de março, começou a sentir os sintomas. Dia 14, foi internado. E no dia 16, morreu. O Comitê de Combate ao Coronavírus em São Paulo informou que o paciente não estava entre os casos suspeitos divulgados. A transmissão foi comunitária, porque ele não tinha histórico de viagem ao exterior e nem contato com pessoas que estiveram fora do
4: Brasil. O indivíduo vem com poucos sintomas e depois a gravidade. O que não quer dizer que ele não vai ter todas as condições de recuperar. Doente grave é uma coisa, óbito é outra.
3: A Secretaria de Saúde investiga outras quatro mortes. São pessoas que estavam internadas em unidades da mesma rede hospitalar, do homem vítima do coronavírus. O governo não sabe dizer quantos casos são considerados graves no estado, mas estima que seja algo em torno de 5% do total de casos.
5: Dentro do hospital hoje, que é totalmente dedicado ao atendimento dos pacientes com Covid-19, nós temos 50 pacientes. Na UTI nós temos cerca de 30 pacientes que hoje estão aí com a necessidade de ventilação mecânica.
3: Com essa morte, os médicos de São Paulo perceberam outra característica do vírus.
4: O que nós imaginávamos, que o período de incubação ia até 14 dias, o período de incubação é mais curto. Então, a média é de 3 a 8 dias. Nós vamos sugerir hoje ao Ministério da Saúde que, inclusive, mude o critério de tempo da quarentena, que diminua de 14 para 10.
3: A primeira morte por coronavírus não muda as orientações para casos suspeitos. Só pessoas com sintomas graves devem procurar atendimento médico.
4: Se o indivíduo ele tem febre que foi e voltou, se ele tem febre que se prorroga, se ele tem mudança de catarro, cor de catarro, se ele apresenta qualquer sintoma de desconforto respiratório, aquele fôlego curto, tudo isso é sinal de gravidade que precisa procurar o hospital. Veja agora outras notícias do coronavírus.
2: Rio de Janeiro também investiga se morte foi causada pela Covid-19.
1: Governo federal determina ação policial para infectado que não cumprir quarentena.
2: O presidente da Câmara diz que o Brasil deve fechar as fronteiras.
1: Nos Estados Unidos, Donald Trump anuncia pacote de estímulos para a economia. Oferecimento. Bradesco. Experimente o futuro. Hoje.
2: Os Ministérios da Saúde e da Justiça editaram hoje uma portaria que autoriza a internação compulsória e uso da polícia para quem não cumprir o isolamento ou a quarentena do coronavírus.
1: O ministro Luiz Henrique Mandetta fez um apelo para que os brasileiros cuidem dos idosos.
6: O Ministério da Saúde chamou a atenção para o fato de que a primeira morte por coronavírus no Brasil veio com 290 casos confirmados, mais tarde do que em vários países, por se tratar de uma população mais jovem.
7: Os óbitos devem se iniciar a partir de hoje e, e é, provavelmente isso é, vai aumentar nos próximos dias.
6: No boletim de hoje, o Brasil tem mais de 8 mil casos suspeitos. O ministro da Saúde deu um panorama da evolução da epidemia para os próximos meses.
7: O mês de abril e o mês de maio serão meses de elevação em que medidas de restrição poderão ser utilizadas. Não adianta parar tudo e depois não ter alimento para os outros estados, para poder haver a logística de abastecimento desse país.
6: Henrique Mandetta fez um apelo nacional, um gesto simples que pode evitar a sobrecarga do sistema de saúde.
7: Cuidem dos idosos! É hora de filho e filha cuidar de pai, mãe, avó, tia-avó. Muitas crianças são assintomáticas, elas não desenvolvem nenhuma coriza, não tem uma avó que não coloque um neto no colo e não encha de beijos. Quanto menos idosos nós tivermos com esta gripe, menos pressão nós colocaremos nos leitos de CTI.
6: O ministro Mandetta pede calma. Ele explica que no correr do esforço nacional para enfrentar a epidemia serão utilizados hospitais de campanha, escolas e outras estruturas para atendimento à população. Assim como também serão convocados voluntários de várias profissões. Mas neste momento já estão inscritos para atuar nos postos de saúde 5.226 médicos em todo o país. Os ministérios da Justiça e da Saúde assinaram hoje uma portaria conjunta que prevê até a prisão para quem não cumprir a ordem de isolamento ou quarentena por desobediência ou infração de medida sanitária. Também permite que médicos e agentes de saúde chamem a polícia em caso de recusa à adoção do isolamento e que policiais conduzam a pessoa suspeita ou contaminada pelo coronavírus para local seguro e sem risco de propagação da doença.
1: No Rio de Janeiro, uma idosa de 63 anos, morreu no município de Miguel Pereira com suspeita de coronavírus.
2: As medidas para evitar aglomeração de pessoas mudaram a rotina da
8: capital fluminense. Alana, mesmo sem sintoma de coronavírus, decidiu se isolar em casa. A empresária trabalha com produção de eventos. Ela perdeu mais de 20 mil reais com pedidos de adiamentos, menos a esperança. Se a gente se der a mão, se a gente olhar na mesma direção, a gente vai conseguir sair onde a gente está. Enquanto uns se protegem como podem, outros ficam expostos a uma possível contaminação quando o assunto é transporte público, apesar da determinação do Estado de que a frota seja reduzida à metade e de que os ônibus só devem circular com passageiros sentados, não foi isso que se viu hoje. É igual sardinha em lata.
9: Tem como
8: sentar e nem se proteger. Já a praia de Copacabana ficou praticamente deserta. Pontos turísticos da cidade amanheceram fechados. Na ponte Rio Niterói, não houve o tradicional congestionamento. Nos bares e restaurantes, funcionários de braços cruzados.
0: Hoje caiu drasticamente nosso movimento mesmo. Nós estamos aqui todos parados.
8: Aqui na rodoviária Novo Rio, as plataformas de embarque e desembarque ficaram vazias. Todas as viagens para fora da região metropolitana estão suspensas. E as empresas estão cancelando a saída dos ônibus para outros estados. Essa universitária sem aula no Rio levou um susto. Sem ônibus, não conseguiu voltar para rever a família em Miracema, no noroeste fluminense vou ver se eu consigo um estorno agora, né? um, um retorno da passagem que eu paguei na, na aviação lá. Eu comprei no guichê. Espero que eu consiga.
1: O governo de Pernambuco anunciou o fechamento do aeroporto de Fernando de Noronha por causa do coronavírus. Quem tem as informações é o repórter Jairo Bastos. A medida vale a partir de quando, Jairo? Boa noite.
4: Olá, boa noite Sérgio, boa noite a todos. Olha, a medida vale a partir do próximo sábado, dia 21, há um caso suspeito no arquipélago. Pernambuco tem hoje 19 casos confirmados de coronavírus. Um deles é o primeiro com a chamada transmissão comunitária. Bom, em relação ao navio cruzeiro que está ancorado aqui no porto do Recife, há seis dias ficou decidido que dois aviões serão fretados para levar os passageiros de volta para casa. A maioria desses passageiros é dos Estados Unidos e também do do Reino Unido. O percurso entre o porto e o aeroporto é de 15 quilômetros e deve ser feito na parte da noite em um comboio com ônibus, justamente para evitar congestionamento. Hoje, um drone sobrevoou o navio. Ninguém circula pelo Convés, a não ser em momentos determinados para a caminhada, sempre com a fiscalização de funcionários para que as pessoas fiquem longe umas das outras. Isolados nas cabines, muitos passageiros passam o tempo na varanda, onde conversam à distância. A temperatura de todos a bordo é medida três vezes ao dia por agentes da Anvisa. Há seis dias, o navio foi proibido de zarpar, desde que um passageiro canadense de 78 anos teve o coronavírus confirmado. A mulher dele, que o acompanha no hospital, onde está internado, também teve a doença confirmada.
2: Dos Estados Unidos, o governo negocia com o Congresso investimento de até 5 trilhões de reais em papéis de empresas afetadas pela crise, especialmente as companhias aéreas.
1: O pacote também deve beneficiar outros trabalhadores, inclusive alguns imigrantes brasileiros.
10: Marli e Cássia trabalham juntas há três anos. Limpam, em média, 18 casas por semana. Mas agora o trabalho está sumindo. E
11: amanhã não tem trabalho. Quinta-feira não temos trabalho e na sexta-feira ainda está pendente.
10: Vocês não ficam preocupadas de pegar essa doença e levar para dentro de casa? É Sim, a gente fica muito preocupada, mas a gente tem também
12: que pagar as nossas contas,
10: né? José Rodrigues é personal trainer e conseguiu convencer uma pessoa a ter sim. aulas online. A academia está fechada e quase todos os clientes cancelaram as aulas. O governo Trump anunciou hoje que quer enviar cheques aos cidadãos americanos dentro de duas semanas como ajuda financeira de emergência. Segundo o secretário do Tesouro, o auxílio seria de mais de R$ 5 mil reais por família. Durante o anúncio, Trump voltou a chamar o coronavírus de vírus chinês. Para a China, a declaração é preconceituosa. Segundo Trump, foi uma resposta a alguns chineses que teriam espalhado o boato de que um militar americano levou o vírus para
2: a China. Vamos ao vivo até Nova York, um dos lugares mais atingidos pelo coronavírus nos Estados Unidos. Boa noite aí para você, Evelyn. baixos, como é que está a situação aí?
13: Oi, Janine, muito boa noite para você, ao Sérgio e a todos que nos assistem. Olha, por aqui o governo pede que as pessoas evitem sair às ruas e apenas farmácias e mercados estão abertos. No estado de Nova York, 1.700 pessoas estão contaminadas e hoje o governador Andrew Cuomo disse que o pico do contágio por aqui será daqui a 45 dias. Para se preparar, o governo está criando novos leitos nos hospitais, recontratando médicos aposentados e existe a possibilidade da construção de uma unidade de saúde temporária. O prefeito de Nova York cogita inclusive determinar a quarentena obrigatória seguindo o exemplo da Califórnia, onde 7 milhões de pessoas não podem sair de casa. Eu volto com vocês, Janine e Sérgio. Obrigada, Evelyn.
2: A China anunciou hoje o começo de testes de uma vacina que pode agir contra a Covid-19. Bom dia aí para você, Cíntia Godoy. Além disso, a China também vai enviar médicos para outros países afetados pelo coronavírus, né?
14: Isso mesmo, Janine. Boa noite para vocês. Bom, a China já reuniu experiência né, na luta contra o coronavírus e por isso enviou 12 médicos para a Itália. Foi em uma conversa por telefone que o presidente Xi Jinping prometeu ajudar o premier italiano. E aqui no Japão as autoridades se esforçam para passar tranquilidade. O Comitê Olímpico está confiante, disse para os atletas continuarem a preparação para os Jogos de Tóquio marcados para julho. Disse também que o momento não pede medidas drásticas como o adiamento das Olimpíadas. Já no Oriente Médio, a situação é preocupante. No Irã, cerca de 85 mil prisioneiros foram libertados temporariamente. A Covid-19 já matou quase mil pessoas no país. Janine. Obrigada, Cíntia.
1: Dois funcionários da Organização Mundial da Saúde foram infectados por coronavírus na Suíça, onde fica a sede da entidade.
2: Eles estão em isolamento. A OMS orientou
13: centenas de empregados a trabalhar em casa. Na França, cerca de 100 mil agentes de segurança fiscalizam a regra. Se o motivo para as pessoas estarem nas ruas não for essencial, podem ser multadas. Na Itália, onde a medida também foi adotada, o governo inaugurou um hospital para atender pacientes com Covid-19 em Roma. O país tem o maior número de contaminados na Europa e no mundo só perde para a China. Aqui em Portugal, o governo decretou o estado de alerta. E a atenção hoje se volta para o arquipélago da Madeira, que registrou o primeiro caso do coronavírus. Uma turista holandesa de 61 anos. Todos no hotel onde a paciente estava hospedada estão em quarentena. A turista também passou pela Alemanha, que limitou hoje a circulação de pessoas nas ruas após o número de casos passar de 9 mil. A Comissão Europeia espera que uma vacina que está em desenvolvimento na Alemanha esteja disponível no mercado até o fim de setembro.
2: Olha só, já está aí no canto da tela o símbolo QR Code. É só aproximar a câmera do celular, você vai entrar no r7.com, direto na página com informações sobre o coronavírus.
1: E na edição de hoje do Jornal da Record, você vai ver depoimentos de pacientes que pegaram o coronavírus. Eles contam como está sendo a experiência do confinamento e descrevem os sintomas da doença.
9: Eu tô na quarentena faz 13 dias, ou seja, amanhã já vão fazer duas semanas. Uh, os piores sintomas já passaram, que foram as, a febre e as dores no corpo, muita, muita dor de cabeça. Acho que o pior é a febre mesmo, porque acho que é a febre que desencadeia todas essas dores. Eu não tenho mais isso, eu tenho outros sintomas, tipo dor de cabeça, dor de garganta, eu ainda
2: tenho. Especialistas consultados pelo Jornal da Record reforçaram a necessidade de orientar idosos a ficarem em casa e também a evitar contato com parentes. O coronavírus é mais grave em pessoas com idade avançada.
1: Vale ressaltar também que essas pessoas precisam ter boa alimentação e ficarem atentas a possíveis sintomas, que são febre, dor de cabeça, tosse e falta de ar.
2: As bolsas de valores recuperaram hoje parte das perdas desta segunda-feira. No Brasil, Ibovespa ganhou fôlego. O dólar caiu um pouco, mas voltou a fechar no patamar dos cinco reais.
15: Os primeiros sinais vieram logo na abertura da Bolsa de São Paulo. A ressaca do início da semana foi amenizada, com os índices subindo. No começo da tarde, no entanto, o coronavírus abalou o pregão novamente.
3: Tudo que gera dúvida, incerteza, e, e dá medo, eh, paralisa os agentes econômicos.
15: Para que se tenha uma ideia de como o mercado financeiro é suscetível ao que acontece, uma e dez da tarde era feito o anúncio da primeira morte em função do coronavírus em São Paulo. A bolsa operava em 77 mil pontos. Imediatamente começa a cair e vem a 74 mil. Logo depois que a informação é minimamente assimilada, volta a subir. O comportamento do mercado na Ásia não foi tão positivo quanto no restante do mundo. As principais bolsas europeias fecharam o dia em alta, com destaque para Madrid. Os resultados na Europa vieram do impacto do pacote de estímulo anunciado hoje pelo governo espanhol. Em Nova York, o índice Dow Jones também fechou em alta depois do tombo de quase 13% de ontem. O dólar, que abriu a semana na casa dos R$ reais, caiu um pouco mas não se descolou do patamar que até poucos meses atrás parecia impensável.
7: Hoje os economistas têm dificuldade de mensurar o tamanho do buraco causado pelo corona, até mesmo porque as restrições de mobilidade elas avançam de maneira gradual. Escolas já pararam, empresas trabalham em home office, então isso faz com que é, é, o impacto vá se dando de maneira gradativa também.
1: A Polícia de São Paulo recapturou quase 700 presos que fugiram de quatro penitenciárias do Estado. Também houve rebeliões e agentes foram feitos reféns.
14: Portões fechados e famílias de detentos em frente aos presídios à espera de notícias. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, 1.375 presos fugiram de quatro unidades prisionais, todas do regime semiaberto. A fuga em massa aconteceu no começo da noite de ontem. Em Tremembé, presos atearam fogo em colchões e destruíram celas. Também houve rebelião em Mirandópolis. Essas imagens foram registradas em Mongaguá, litoral sul paulista. 563 detentos fugiram, pulando alambrados e correndo pela rua. Os que ficaram fizeram oito agentes reféns por quatro horas. A polícia militar cercou ruas, usou helicóptero nas buscas e encontrou presos no Matagal. As fugas aconteceram depois que os presos foram informados sobre a suspensão da saída temporária. 34 mil detentos no estado de São Paulo teriam direito ao benefício, que começaria nesta terça-feira e duraria sete dias. A medida foi tomada para evitar que no retorno aos presídios houvesse disseminação do coronavírus.
1: Veja a seguir, presidente da Câmara critica governo e diz que fronteiras devem ser fechadas. E
14: ainda
2: nessa edição, o alerta dos médicos para automedicação em suspeitos de coronavírus.
1: Sai amanhã o resultado do segundo exame feito pelo presidente Bolsonaro para saber se ele está com coronavírus.
2: Integrantes da comitiva presidencial que acompanharam Bolsonaro na viagem aos Estados Unidos também refizeram hoje o exame.
16: A equipe médica do Hospital das Forças Armadas foi até o Palácio da Alvorada pela manhã. A tarefa era realizar mais um exame para avaliar se o presidente Jair Bolsonaro está infectado com o coronavírus. Ele mesmo disse que o primeiro teste na semana passada deu negativo. Alguns integrantes do comboio que acompanham o presidente já usam máscaras, mas no carro dele os agentes de segurança estavam sem essa proteção. Jair Bolsonaro manteve o mesmo protocolo de ontem e não se aproximou dos apoiadores que o aguardavam em frente ao Palácio da Alvorada. La solución. No Planalto, outros integrantes da comitiva presidencial de 22 pessoas que viajaram para os Estados Unidos também fizeram um segundo exame para a detecção do coronavírus. Entre os 13 que já tiveram resultados positivos estão o secretário de comunicação, Fábio Van Garten, o senador Nelson Trade e o presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade. Entre os ministros que fizeram o teste hoje está o general Augusto Heleno, ele é do Gabinete de Segurança institucional e tem 72 anos. Tanto o resultado do presidente Jair Bolsonaro quanto dos outros integrantes da comitiva devem ficar prontos amanhã. No fim da tarde, na conversa com apoiadores e jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro comparou o coronavírus a uma gravidez.
7: Vai passar, desculpa aqui, é como uma gravidez. Um dia vai nascer a criança e o vírus ia chegar aqui um dia e acabou chegando.
16: Sem se aproximar das pessoas, disse que está trabalhando pela economia do país e pediu calma. A
7: gente não pode ter histeria. É só isso, é isso que eu sempre preguei. Que se for para histeria, ficar todo mundo maluco, as consequências serão as piores possíveis.
2: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou o governo e disse que as fronteiras do Brasil deveriam ser fechadas.
1: Pelo que eu vejo, dos melhores exemplos no resto do mundo. Eu acho que já deveria ter fechado as fronteiras, já deveria ter restringido os voos internacionais no mínimo e já deveria ter criado um, um plano de contingência no Rio e São Paulo para que a, a circulação ficasse restrita àqueles que de fato precisam garantir o abastecimento de alimento entre outras questões que são urgentes. Né? Porque a gente não pode, é, pela questão econômica, né, correr o risco de ter um problema maior na área de saúde pública. O presidente Jair Bolsonaro falou hoje cedo a uma rádio do Rio de Janeiro sobre a atual situação do coronavírus. Segundo ele, o vírus trouxe histeria ao país. O presidente disse que vai manter a festa de aniversário prevista para o sábado.
7: Eu faço 65 daqui a, daqui a quatro dias, né? Vai ter bolo, presidente? É, vai ter uma festinha tradicional aqui, né? É Até porque eu faço aniversário dia 21 e minha esposa dia 22. Não. São dois dias de festa aqui. É. Dia 21, próximo de meia-noite, ela me cumprimenta, um minuto depois eu, cumprime... eu a cumprimento. Ah. Esse vírus trouxe uma certa histeria. Tem alguns governadores, no meu entender, tá? Eu posso estar errado, mas estão tomando medidas que vão prejudicar em, mais, em muito a nossa economia. A vida continua, não tem que ter histeria.
2: O presidente Bolsonaro anunciou hoje o fechamento para pessoas da fronteira brasileira com a Venezuela. A decisão é para impedir o colapso do sistema de saúde de Roraima com o ingresso de refugiados venezuelanos. O transporte de mercadorias será mantido para, segundo o presidente, não prejudicar a economia do Estado.
1: A primeira paciente de Minas Gerais com coronavírus falou com a gente.
2: Ela conta que quase não tem mais sintomas da doença, mas que segue em isolamento. A partir do quarto
9: dia, os sintomas foram amenizando. Hoje, eu diria que eu praticamente não tenho mais sintomas, mas continuo aqui em isolamento. É, e isso vai acontecer até né, eu ter certeza que eu estou curada e que não vou passar o vírus para ninguém.
2: Em Israel, a partir de hoje, pessoas infectadas pelo coronavírus serão rastreadas pela localização do celular. Os dados geográficos gerados pelo celular geralmente são usados em ações antiterrorismo, mas dessa vez servirão para o Ministério da Defesa alertar pessoas que estiverem próximas de infectados. Ações como essa geralmente precisam da aprovação do parlamento, mas por se tratar de uma emergência, o governo de Benjamin Netanyahu já anunciou a medida. Também fica proibido visitar praias e parques em Israel para evitar novos casos de coronavírus. No sul do país, um homem com a doença foi preso depois de tentar fugir do hospital.
1: Três estados realizam hoje as primárias do Partido Democrata nos Estados Unidos. Dois políticos estão na disputa para ver quem vai enfrentar o presidente Donald Trump nas eleições de novembro. As prévias são realizadas nos estados da Flórida, Illinois e Arizona. Estão em jogo 441 delegados. Nas zonas eleitorais, álcool gel logo na entrada. Do lado de dentro, as urnas e todo o ambiente de votação foram desinfetados. O surto no país fez com que pelo menos três estados adiassem as prévias. Já em Ohio, que realizaria as primárias hoje, a consulta foi suspensa. O senador Bernie Sanders e o ex-vice-presidente Joe Biden disputam a vaga do Partido Democrata para a corrida à Casa Branca. Por enquanto, Biden tem o maior número de delegados. Para conquistar a nomeação, são necessários 1.991 delegados. Veja a seguir, empresário que viajou após ser diagnosticado com a Covid-19 pode ser processado.
2: E o drama de brasileiros no exterior que não conseguem voltar para casa por causa das restrições do coronavírus. O empresário de São Paulo ignorou as recomendações de isolamento. Viajou para Trancoso, na Bahia, mesmo depois de testar positivo para o coronavírus.
1: Ele e mais 15 pessoas estão em quarentena, impedidos de sair de casa pela polícia.
17: O empresário foi um dos convidados deste casamento, realizado há 10 dias em um resort de luxo no litoral sul baiano. Durante a comemoração, alguns convidados foram contaminados, como a influenciadora digital Gabriela Pugliese, a cantora Preta Gil e a atriz Fernanda Leme.
8: Está tudo bem, meus sintomas continuam leves, tosse, febril.
17: Depois da festa, o homem, que não teve o nome revelado pelas autoridades, retornou para São Paulo, onde mora e começou a apresentar sintomas da doença. Os exames confirmaram, ele estava com o coronavírus. E apesar das recomendações médicas para que ficasse em isolamento, o empresário voltou de jato particular para a Bahia, onde ficou hospedado em uma casa em Trancoso, distrito de Porto Seguro, ao lado da mulher e de amigos. Trancoso é uma das praias mais frequentadas por famosos e pessoas de alto poder aquisitivo no Brasil. Lá, o homem contratou oito pessoas para prestar serviços durante a estadia dele e dos amigos. Uma delas descobriu que o empresário estava infectado e denunciou o caso à Secretaria de Saúde do município. Pelo menos 16 pessoas foram colocadas em quarentena dentro do imóvel. Nesta madrugada, um dos funcionários tentou fugir do isolamento. Foi capturado pela polícia, que fez essas imagens ainda na estrada. Ele foi levado de volta ao local. Pelo menos duas outras pessoas que estão no isolamento com o empresário também estão contaminadas, segundo as autoridades. Hoje, o governador da Bahia, Rui Costa, determinou que a Procuradoria-Geral do Estado entre com uma ação criminal contra o homem, porque ele expôs deliberadamente outras pessoas ao coronavírus.
4: Só é um jeito de conter atitudes como essa, é criar um constrangimento social.
1: Ao redor do mundo, existem vários turistas brasileiros retidos sem saber como voltar para casa. O motivo são as normas de autoridades locais para conter o coronavírus.
12: O sonho de conhecer a Itália se transformou em medo e desespero. Érico e Eliana são de Mirandópolis, no interior de São Paulo. Pegaram um voo no dia 29 de janeiro para Bolonha, na Itália, com escala em Lisboa. Deveriam voltar na próxima sexta, dia 20 de março, também via Portugal.
1: O até Portugal, né? Eu, vou por
12: quê? Porque em
10: Portugal a companhia parou a tap.
12: Há três semanas, estão presos na casa do Primo, na cidade de Medicina, a 45 quilômetros de Bolonha.
4: Essa cidade onde eu estou, ela foi fechada, todas as fronteiras. Eles
7: determinaram essa região, essa cidade como zona, zona, zona vermelha, né?
14: Um alto risco.
7: O aeroporto. O
12: Itamaraty não tem o um número oficial de quantos brasileiros estão em isolamento ou quarentena no exterior, mas afirma que consulados e embaixadas do Brasil se dispõem a receber demandas de quem está nessa situação, especialmente em regiões onde houve fechamento de fronteiras. Ricardo e Eliana, os dois com mais de 60 anos, estão em quarentena em Ho Chi Minh, no Vietnã. Eles saíram de Guarulhos, dia 6 de março, para Doha, no Catar. Três dias mais tarde, chegaram ao Vietnã. Depois iriam para o Camboja e voltariam para o Brasil na semana que vem. Passeio Mas um passeio um de barco por uma baía na capital menor, Hanoi fez os planos mudarem.
7: Nesse barco estava um casal de ingleses que tiveram contato no vão de Londres para cá com uma comissária que contraiu o coronavírus. E como nós estávamos nessa bahia com eles, nos enviaram para cá, para esse campo de quarentena do exército, aqui no sul de Rochimins.
12: O campo onde eles estão abriga mais de 200 turistas, a maioria europeus. O quarto é dividido com um casal de americanos. Os banheiros são coletivos.
7: É horrível o lugar. A comida, acho que eles não conseguem ir para gente. Até tem bem, mas a qualidade é muito baixa. É difícil comer.
12: O casal retido na Itália resume a situação:
4: é, a gente perdeu o direito de ir. E vir é, é muito complicado, né?
2: Já os quase 4 mil brasileiros que estão no Peru neste momento tiveram uma boa notícia.
1: O Ministério das Relações Exteriores conseguiu uma autorização para eles voltarem para casa. Só falta negociar vagas nos voos. Em Cusco, uma das principais cidades do Peru, as ruas
18: estão semidesertas. Os moradores ficam em casa e os brasileiros confinados em hotéis. Natália é de São Paulo.
17: Meu dinheiro já está
9: acabando.
17: Então assim, eu estou contando com amigos e familiares do Brasil para me mandarem dinheiro, porque senão eu não sei como eu vou pagar a estadia, comida, enfim.
18: Surpreendidos pela quarentena, muitos viajantes terão que reagendar compromissos.
8: Eu vou casar sábado, já não sei mais se eu vou casar, porque a gente não consegue sair daqui.
13: Eu tenho uma cirurgia marcada para sexta-feira de tarde, que também não sei se vai acontecer
18: mais. O Itamaraty conversa com as companhias aéreas para que o regresso seja o mais breve possível. A notícia foi recebida com alívio pelas famílias aqui no Brasil. Por telefone, os parentes que estão no Peru informaram que já estão negociando a volta com as companhias aéreas. A definição do dia... Depende da quantidade de passageiros e das vagas disponíveis nos aviões. Marcos conseguiu remarcar a passagem para sexta-feira. A mãe espera ansiosa pelo retorno do filho caçula.
11: Eu estou feliz da vida, estou tranquila, porque eu sei que ele vai voltar agora.
1: A companhia aérea Gol decidiu não realizar voos internacionais pelos próximos três meses. A medida é para enfrentar o impacto da Covid-19 na companhia. Ela suspende as operações entre o Brasil e 11 países a partir da próxima segunda-feira. Até junho, a empresa também vai reduzir entre 50% e 60% o número de voos domésticos e facilitar as remarcações e cancelamentos para quem já comprou passagens.
2: Vamos agora à previsão do tempo. Nessa última semana do verão tem alerta para temporais amanhã. Boa noite, Lidiana. Quais são as áreas atingidas?
9: Oi, Janine e Sérgio. Boa noite para vocês, para quem nos acompanha. Olha, podemos ter alagamentos e quedas de árvores em grande parte do Brasil. Isso porque tem previsão de chuva forte e generalizada logo cedo, viu? No Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Na outra ponta do mapa é a combinação de ventos em diferentes altitudes da atmosfera que provoca temporais entre o Pará e a Bahia. Segundo o Serviço Geológico do Brasil... Teresina e Luzilândia, no Piauí, devem sofrer enchentes já nas próximas horas com o transbordamento dos rios Poti e Parnaíba. No sudeste, a chuva forte se concentra em São Paulo, no Rio de Janeiro e na zona da Mata Mineira, com risco de alagamentos. Tempo firme mesmo, apenas no norte do Mato Grosso do Sul e também na divisa de Minas Gerais com a Bahia. Em Campo Grande, máxima amanhã de 33 graus. Em Macapá, faz até 32 com chuva. Em Aracaju, 29 com temporais.
2: Mediane tempo delivery para o Eduardo Gomes, de
9: Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Vamos lá. Eduardo, amanhã, 30 graus com chuva bem forte. E na quinta-feira, faz até 34. Já em São Paulo, amanhã à tarde, 30. 31 graus com chuva forte em alguns bairros. Em Maceió e Salvador, chuva forte com 30 graus. E em Porto Alegre, até 26 com chuva a qualquer hora.
2: Obrigada, Lídia, Boa noite para você.
1: Voltamos a falar do coronavírus. Os efeitos da circulação do vírus aqui em São Paulo já fizeram cair os estoques dos bancos de sangue. Muita gente está com medo, mas médicos alertam que a doação não oferece risco.
0: A
11: Alessandra saiu de casa hoje só para doar sangue.
0: Nessas horas a gente tem que pensar no próximo e eu estou aqui e incentivo todo mundo a vir para cá.
11: Essa conscientização é muito importante nesse momento de pandemia. O Hemocentro de São Paulo está com o um estoque baixo de bolsas de sangue. Nossos estoques estão bastante baixos, principalmente dos tipos que a gente mais precisa, que são o tipo O positivo e o O negativo. O problema de estar com estoque baixo é que nós não conseguimos atender os pacientes que precisam de cirurgia ou que tem como parte do tratamento a transfusão de sangue. O Banco de Sangue de São Paulo está operando com 40% da capacidade. As bolsas coletadas aqui abastecem mais de 100 instituições de saúde da rede pública. Os médicos reforçam. Doar sangue é seguro e não traz riscos para os doadores. Todo material utilizado na doação é individual e descartável. Tudo é esterilizado e os atendentes usam equipamentos de segurança. Hoje a doação de sangue ela é segura. Nós disponibilizamos álcool gel em locais estratégicos e também mudamos até parte da nossa infraestrutura para evitar que os doadores eles se aglomerem. Para doar é preciso estar bem de saúde e ter entre 16 e 69 anos. Essa professora aproveitou que as aulas foram suspensas para ajudar o próximo.
10: Principalmente agora, na situação que o pessoal tem medo, é que deve
2: doar sangue, porque é super seguro. Vale a pena doar sangue sim.
1: Um alerta para quem toma remédio por conta própria.
2: A automedicação, principalmente de anti-inflamatórios, pode piorar a saúde de quem está com suspeita de coronavírus.
0: Seu Milton tem 68 anos, é hipertenso e sofre de problemas cardíacos. Ele faz parte do grupo de risco, por isso está redobrando os cuidados para evitar a contaminação por coronavírus. E na hora de tomar qualquer medicamento,
4: é melhor tu te prevenir, sabe? Procurar ajuda para quem conhece alguma coisa, pelo menos, né? Agora a gente vai ficar tomando qualquer porcaria aí vai agrava a coisa e aí
0: Apesar de ter sintomas parecidos com os da gripe, o tratamento de quem é diagnosticado com coronavírus depende do perfil do paciente e da gravidade de cada caso. Por isso, ao apresentar qualquer sinal de contaminação, é preciso buscar orientação médica.
18: Em relação ao coronavírus, a gente tem que ter muita cautela em relação à automedicação. Principalmente porque algumas medicações que são facilmente encontradas no mercado, em qualquer farmácia, podem provocar efeitos adversos e até aumentar a gravidade da doença.
0: A Organização Mundial da Saúde recomendou nesta terça-feira que pacientes com suspeita de coronavírus não tomem ibuprofeno. A suspeita é que o anti-inflamatório, muito utilizado em casos de febre e dor, possa agravar o quadro, principalmente de diabéticos e hipertensos. Os especialistas também não recomendam o uso de aspirina e corticoides. Em tempos de coronavírus, o melhor remédio para a Dona Maria Luísa é outro. Ficar em casa e se cuidar, higienizar as mãos. Tem que se cuidar muito.
1: A rotina em muitos lares do país mudou nessa semana com as crianças que estão agora sem aula dentro de casa. A última aula do Dante foi na sexta-feira. Agora ele e o Franco só
5: querem saber de uma brincadeira atrás da outra. E com a mãe, ainda melhor.
17: A
9: gente o tempo inteiro tem que estar vendo que, o que a gente faz com eles. Pegar as coisas que a gente tem em casa, é, algumas coisas que a gente reciclaria,
5: como caixa de papelão, é, caixa de ovo. Para eles, é como nas férias. Só que a Catalina precisa trabalhar. Oi, minha. Então ela e o marido têm um acordo. A gente está tá delimitando horas onde um trabalha e o outro fica com as crianças. Para esta pediatra, pais e mães têm que se adaptar.
12: Cada duas horas, parar uns 20 minutos, meia hora, ficar, dar um pouco de atenção para a criança, tentar evitar descer com as crianças, né, para as brincadeiras de contato. Se for para descer um horário que tenha menos crianças, ou então cada uma na sua atividade ali, bicicleta, patinetes, nada que a gente troque
5: muito. Com esse desafio de dar atenção ao trabalho e às crianças ao mesmo tempo, é importante lembrar um alerta que especialistas costumam fazer em períodos de férias e que vale agora também. Quando estão longe da escola, os acidentes com eles sempre aumentam em torno de 40%. E o perigo, muitas vezes, sem que a gente perceba, está dentro de casa. A Vânia é especializada em detectar estes riscos. Diz que redes de proteção têm que ser revisadas a cada seis anos no máximo.
9: É uma coisa que fica aqui, tomando água, né? a chuva, o sol, e pode não estar mais segura.
5: Cuidado também com o fogão na cozinha com produtos de limpeza e com lugares altos, de onde as crianças possam cair.
9: A recomendação são duas. Faça um pente fino em casa mesmo. Olhe quais situações podem trazer risco para a criança. E a segunda coisa é supervisão.
5: Um período que vai exigir mais dos pais e que a Catalina espera deixar o mais leve possível para os filhos.
9: É o um momento de amor, de acolhimento. é O que a gente tem que viver no dia a dia daqui aos próximos dias.
1: No R7.com você tem o passo a passo para acessar um aplicativo do SUS. Nele estão informações de prevenção ao coronavírus.
2: Pessoas que contraíram o coronavírus também contam nas redes sociais como está sendo o dia a dia com a doença.
1: O ator Matheus Verdelho está bem e em isolamento com a família.
7: Eu estou com vírus, minha esposa está com vírus, meu filho está com vírus. Estou sentindo um resfriado. Não tô sentindo nada demais, só que não podemos subestimar a esse vírus. Um resfriado normal, mas não, não, a gente não vai subestimar isso de jeito nenhum e também não vamos, não vamos desobedecer o que está sendo sugerido, o que eu também acho que é o correto, que é a quarentena, ficar isolado.
1: Consciente. Cientistas australianos também anunciaram uma pesquisa promissora para encontrar a vacina para a Covid-19. Os pesquisadores examinaram os resultados de amostras de sangue de uma mulher na faixa dos 40 anos. Seu sistema imunológico respondeu da mesma forma que normalmente combateria uma gripe. O ministro da Saúde da Austrália afirmou que esse é um passo importante para desenvolver uma vacina e um tratamento para a Covid-19.
2: Também na Austrália, o ator Tom Hanks e a esposa, que foram contaminados pelo coronavírus, tiveram alta do hospital.
16: Yes.
2: Tom Hanks e a também atriz Rita Wilson vão se recuperar em quarentena numa casa alugada. Autoridades acreditam que o casal ficou doente ainda nos Estados Unidos. Eles estão na Austrália para a gravação de um filme. Já o ator britânico Idris Elba também está com coronavírus. Num vídeo feito para tranquilizar os fãs, ele afirmou que não tem nenhum sintoma. I'm doing okay. Em Hollywood, os grandes estúdios suspenderam as principais produções para evitar o risco de contaminação.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E é meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.